0: acuerdas de amor. Hola, Dios te bendiga. Para iniciar con la enseñanza de hoy, quisiera arrancar con esta hermosa promesa de Dios para cada una de nuestras vidas, y la encontramos en Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Y la palabra del Señor dice lo siguiente, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¡Qué hermosa promesa! Bueno, para el día de hoy analizaremos una de las señales actuales más evidentes de que el fin de este mundo está más cerca que nunca. En esta ocasión hablaremos sobre el globalismo como la preparación para la llegada de aquel ser siniestro que la Biblia señala como el anticristo. Pero antes de continuar, es necesario hacer una diferencia entre lo que es globalismo y la globalización. La globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social y tecnológico. Es decir, que gracias a la globalización y a la tecnología actual yo puedo, por ejemplo, comunicarme con cualquier persona en cualquier parte del mundo o puedo comprar un artículo de la China o de Alemania y puedo esperarlo hasta que llegue a la puerta de mi casa gracias a los grandes acuerdos comerciales entre los países y a la tecnología que existe actualmente. El globalismo, por su parte, se refiere a una ideología que trata de acabar con la idea de Estado-Nación es decir, sugiere que ya no deben existir los países, sino que todo debe conducir a la creación de un gobierno mundial. El globalismo se ha utilizado para describir los esfuerzos internacionales iniciados después de la Segunda Guerra Mundial por las Naciones Unidas, la Unión Europea o la Comisión Trilateral, que es una organización internacional privada fundada en 1973 por David Rockefeller ex miembro del grupo Bilderberg, que es una reunión anual a la que asisten aproximadamente las 130 personas más influyentes del mundo mediante invitación. Los miembros de este grupo se reúnen en propiedades de lujo ubicadas en Europa, Norteamérica y Asia Occidental, donde la prensa no tiene ningún tipo de acceso y sus oficinas están en Leiden, Países Bajos. En esas reuniones planean el futuro de la humanidad de acuerdo a sus intereses. Recordemos que la familia Rockefeller es fundadora de la élite más poderosa y adinerada y reconocida de los Estados Unidos. La agenda globalista es un plan de dominio mundial. En el libro Un mundo que cambia, el escritor y periodista César Vidal, con doctorado en teología, filosofía, derecho e historia, citó un pasaje de las memorias de David Rockefeller que ha sido uno de los grandes impulsores de la agenda globalista, donde comienza diciendo «Se nos ha acusado a mi familia y a mí de actuar en contra de los intereses nacionales de Estados Unidos y defender por el contrario un gobierno que derive de un grupo secreto de financieros e intelectuales y que vaya hacia un nuevo mundo, hacia un nuevo orden mundial». Y entonces escribe que si esa es la acusación, se confiesa culpable y está orgulloso de ello. Esa agenda globalista existe, tiene unos objetivos muy concretos y tiene muchísima influencia. Sus principales metas son, por ejemplo, reducir la población mundial impulsando el aborto, apoyando el matrimonio y la adopción homosexual, la ideología de género, apoyando el feminismo radical y la eutanasia, ya que de esa forma se evita engendrar y así el control de la población sería más fácil para preparar la llegada del anticristo. También buscan extinguir la libertad individual, la existencia propia de los países, imponiendo un adoctrinamiento en el que todos debemos pensar igual y cualquiera que piense diferente es señalado como intolerante o incluso que tiene algún tipo de trastorno mental. Por ejemplo, si hablamos usando la ciencia y la biología y decimos que solo existen dos géneros en lugar de los 120 géneros que propone la ideología de género, nos llaman homofóbicos, entendiendo que cualquier fobia se considera como un trastorno mental ya que es un miedo irracional. Pero la meta principal del globalismo es destruir la idea de Estado-Nación, es decir, la idea de que hayan países, para cambiarlo por la idea de un solo gobierno mundial liderado por las grandes élites y familias poderosas para que los países no tomen sus propias decisiones y que, por ejemplo, no dicten ni siquiera sus propios protocolos de salud, como ocurrió durante la pandemia pasada, sino que lo hagan organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones no gubernamentales, es decir, organizaciones privadas que no hacen parte de los gobiernos, sino que son financiadas, por ejemplo, por Bill Gates, George Soros el grupo Bilderberg y la familia Rockefeller, que son las élites dominantes en la actualidad. También sueñan destruir con el diseño bíblico tradicional de la familia y eliminar por completo las tradiciones cristianas, promoviendo, por ejemplo, el desplazamiento musulmán que se nos vende con el disfraz de la compasión y de la caridad para que los países reciban a los musulmanes y el Islam entre lentamente a Europa, porque por cada europeo que nace, nacen de 8 a 10 musulmanes con la intención de que el Islam pueda cubrir a Europa y así destruir al cristianismo en ese lugar ya que es su gran enemigo, usando eso sí los medios de comunicación que tienen totalmente dominados. En 1993, el 90% de los medios de comunicación estaban controlados aproximadamente por 50 empresas. Pero actualmente son siete empresas las que controlan todos los medios. Según Jerry Mander, ex director ejecutivo del Foro Internacional sobre la Globalización, estas empresas son Fox News, Time Warner, Disney, Sony, Bertelsmann, Viacom y General Electric. Y esto es muy interesante porque la palabra de Dios nos dice lo siguiente en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra que se emplea aquí en el griego del Nuevo Testamento para referirse a las regiones celestes es epíuranos, que significa el cielo que está por encima de los cielos. Esto se refiere al espacio exterior. Y recordemos que los satélites que nos permiten tener acceso al internet, a la televisión, a la radio, están en el espacio, desde donde opera a Satanás a través de la manipulación que ejercen los medios de comunicación en las personas. El Nuevo Testamento también menciona a Satanás como el príncipe de la potestad del aire. Este príncipe de la potestad del aire es mencionado en la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 2. La palabra del Señor dice así, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este versículo no podría ser más claro. Satanás opera también desde el espacio. Desde este lugar, Él administra todos los sistemas desobedientes, rebeldes y contrarios a Dios que existen sobre la tierra. Todo lo que es desobediente y rebelde al plan de Dios, a los líderes de Dios y a la gente de Dios, es gobernado por Él desde ese lugar. Con todo esto que te he compartido, es necesario aprender varias cosas. Primero, recordar quiénes somos según la definición de Jesús en Mateo 5. Somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Es decir, si no actuamos como la sal de la tierra, la sociedad se corromperá, se echará a perder y se pudrirá, y eso hay que detenerlo. Tenemos que ser la sal en la sociedad y tenemos que ser luz. Somos la única luz. Si el mundo en el que vivimos no recibe la luz que desprenden los discípulos de Jesús, estaremos en un mundo de tinieblas y que se moverá en la oscuridad. Bueno, esperamos que este breve estudio haya impactado tu vida y te acerque mucho más a escudriñar las escrituras, para que puedas descubrir todos los secretos y tesoros ocultos que Dios tiene reservados para ti. Como lo dice Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Personalmente, entre más me instruyo en la palabra, me doy cuenta cada vez más de la infinita sabiduría de Dios y espero que haya ese mismo sentir en tu corazón de conocer cuál es su voluntad. Acompáñanos mañana en nuestro siguiente mensaje y permítele al Señor renovar tu mente. Dios te bendiga.